0: Allora, posto che finché lavori in Google, finché lavori in UK, finché lavori in startup, questa domanda ha un peso diverso rispetto a quello che avrebbe se tu lavorassi in Italia. però te lo devo chiedere, come donna nel posto di lavoro, come, come ti senti? Come ti senti valorizzata? Quali sono eh, sostanzialmente gli aspetti che tu ritieni eh, vengano più spesso um, come dire, trattati come cliché, no? Eh, E quindi ti ti posizionino in un angolo che è più frutto dello stereotipo che non frutto di Arlinda Lasca, no? Perché quando la gente guarda a te, in un certo qual senso, ti associa, ti mette in una categoria, quale che sia, però sicuramente la categoria donna è una categoria, e, 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 e questo è un fatto, però sulla base di questa categoria trae conclusioni, no? Che possono essere... Conclusioni sulle tue capacità, fit for the role, quello che vuoi. Come vedi questa cosa? Ora, ho dovuto fare questa precisazione perché la gran parte dei miei ascoltatori è italiana e non si rende conto che quando tu lavori in UK, in Google, eh, quando tu lavori in queste startup a Londra, eccetera, eccetera, donna uomo è esattamente la stessa cosa in moltissimi casi. Non tutti, ma il gap... di di percezione, di di trattamento, eccetera, eccetera, le aziende stanno facendo molti sforzi per per rimuoverlo completamente. E devo dire, nonostante che quando guardi le statistiche, donne in leadership position, eccetera, eccetera, non sei ancora al 50-50, però a livello culturale, nel day-to-day, devo dire, confrontando l'Italia con l'estero, In Italia, anche a livello culturale, nel day-to-day, si vede, si nota, all'estero molto meno. Proprio perché, secondo me, adesso, almeno, io ricordo, sia in Booking, Booking aveva un amministratore delegato donna fino all'anno scorso, Eh, piuttosto che Paypal, che ha, penso che Paypal sia della Silicon Valley una di quelle messe meglio a livello di Women in Leadership Positions, Adesso ha assunto anche Alison Johnson, quindi cioè nel senso, proprio veramente ottimi esempi di, di, di come trattare diversity and inclusion, perché come dice Dan Schulman, diversity is a fact, inclusion is a choice perché alla fine un conto è averle le donne, un conto è poi includerle. E poi ovviamente qui parliamo di donne, perché insomma è un po' il tuo angolo, ma quando parliamo di inclusion parliamo anche di minorities, parliamo di minoranze religiose, minoranze etniche, minoranze di di tutti i tipi, che non devono essere minoranze, cioè non devono essere trattate come minoranze, devono essere trattate come persone. Ok? Ciascuno con la propria storia e il proprio contributo. Però sostanzialmente... Appunto all'estero secondo me questo gap c'è meno, l'inclusion viene considerata di più e le donne adesso stanno fortunatamente crescendo, anche e finalmente raggiungendo ruoli anche di leadership, ci vorrà, cioè ci vuole ancora tempo, bisogna continuare a parlarne, perché sennò no appena ti distrai ovviamente si torna indietro. Eh, però volevo, volevo appunto chiederti: eh, più che altro relativamente all'esperienza che hai nel blog, dove probabilmente sei un pochino più esposta invece a situazioni italiane, come la vivi? Magari se hai qualche consiglio per gli ascoltatori donna che abbiamo o anche, e io ci tengo sempre a dirlo perché, eh, o anche per gli uomini, perché per, per ridurre il gap si fa in due. La distanza fra due punti non deve essere colmata necessariamente dal punto B che va verso il punto A ci può essere anche il punto A che fa qualcosa, no? E quindi io lo dico sempre, eh, per me l'uomo è, non, dico, non voglio dire responsabile del problema, perché le cose sono come sono, io non guardo i responsabili, io guardo la soluzione. La soluzione è che l'uomo deve essere più aperto, la donna deve probabilmente magari spingere un po' di più, avere un approccio magari un po' più, come dice Sheryl Sandberg, no, un pochino, un pochino meno remissivo, un pochino più anche osare tante volte, eh, e alla fine eh, probabilmente raggiungeremo eh, la gender parity, però ecco, volevo chiederti un, pochino, eh, un po' di riffing su questo punto per capire un po' il tuo punto di vista e dare qualche consiglio eh, a chi ci ascolta, che può essere magari una situazione dove si sente sottostimato per effetto di cliché, per effetto di stereotipo.
1: Sì, giustamente tu hai sottolineato le differenze che ci sono tra UK e Italia. Mi ha chiesto come mi sento come donna lavoratrice in Inghilterra, ti posso dire che um, è un problema che quasi non mi pongo, perché quando vado a fare i colloqui qua, quando vado a fare le riunioni qua, um, non è che sei tanto vista come la donna manager, sei la manager, sei la professionista. E, um, allo stesso tempo però è vero anche che qua c'è comunque una sensibilità molto alta, una sensibilità diversa su questo argomento, Tale per cui, nonostante diversity and inclusion siano davvero all'ordine del giorno, proprio per il fatto che se ne parla tanto, um, si continua a mettere l'accento e l'attenzione su uh, comportamenti, atteggiamenti, che in ogni caso uh, anche qui uh, ci sono, però non sono diciamo, così lampanti, così da. mi cascano le braccia come può capitare in Italia. E, um, io sì, ormai da quasi quattro anni vivo qua in Inghilterra, però mi sento vicinissima a quello che è lo scenario lavorativo italiano perché comunque la mia community di elettrici che mi seguono da anni è davvero molto ampia, ricevo tantissime email, messaggi privati da tantissime tantissime donne professioniste italiane e quindi eh, anche se indirectamente mi rendo molto bene conto di quali sono i problemi che ci sono. Che ci sono in Italia. E quello uh, che tu dicevi sul um, comunque sulle donne più spingere di più, um, sì, però l- la donna lo deve fare se uh, è allineato comunque con quello che è, con quelli che sono i suoi obiettivi di carriera e di vita, perché le due cose sono super collegate. Quello che è importante. Non è che necessariamente tutte le donne adesso devono win in, come dice Cheryl, di cui ho letto il libro, ehm, e ha apprezzato tantissimo gli sforzi che ha fatto e continua a fare in questo senso. Quello che è importante non è che tutte le donne adesso inizino e vogliano così rompere il, eh, la barriera, ma che ci sia comunque per tutte l'opportunità opportuni- di farlo se lo desiderano, se sono brave, se lo meritano. E purtroppo questo non sempre accade in Italia, soprattutto.
0: Bene, come avete sentito, questa pillola da sola vive. Però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale